Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. En hovedprioritet for SVM-regeringen er et velfungerende sundhedsvæsen, som er rustet til fremtiden. Og i dag der præsenteres så den længe ventede trepartsaftale, hvor 3 milliarder kroner skal bruges på lønstigninger til at sikre, at sundhedsmedarbejdere kommer op i tid og tager nogle flere skæve vagter. Men hvordan hænger det sammen med, at der i sidste uge blev nedlagt over 200 stillinger i sundhedsvæsenet i Region Nordjylland? Og hvad med de ældre? Hvor skal der sættes ind, så de kan få en såkaldt værdig ældrepleje? Det skal vi prøve at se nærmere på i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg tre sundhedskyndige gæster. Og som lige om lidt kan sammen med SVM-regeringen poppe et lys i lavkagen og skrue op for fødselsdagssangen. Endda som førstegangsvalgte til Folketinget. Velkommen, Mathilde Powers. Tusind tak for det. Du er forebyggelsesordfører i Socialdemokratiet. Vi nærmer os jo med hastige skridt etårsdagen for den brede regering hen over midten. Hvad er egentlig det vigtigste, du har lært det første år som folketingsmedlem og så endda som medlem af et stort regeringsparti? Uha, det var et stort spørgsmål, jeg ikke lige har fået lov at forberede mig på, vil jeg sige. Men... Altså, hvad, hvad er det vigtigste, jeg har lært? Hvor komplekst det er, når man dykker ned i problemerne, tror jeg, jeg vil sige. Øhm, og hvorfor det er vigtigt, at, at ting tager tid. Hvorfor det er vigtigt med, med inddragelse og, og få gjort tingene ordentligt. Øhm, hvorfor er det vigtigt det, med tid? Det må vel næsten være det. Jamen, fordi at, at det er nogle store, vigtige spørgsmål, vi sidder med. Øh, særligt lige i øjeblikket, hvor blandt andet nogle af de emner, vi skal drøfte i dag, fylder utrolig meget rekrutteringsproblemer, øh, øh, udsigt til øh, meget store problemer i ældreplejen også, øh, fordi der bliver flere ældre problemer i sundhedsvæsenet. Øh, det er nogle, nogle meget, meget vigtige spørgsmål, som er grundstenen i vores velfærdssamfund, øh, og det skal vi have løst på en ordentlig og god måde, og det er ikke nemt. Det er komplekse spørgsmål, og derfor så skal vi tænke os godt om, det var så åbenbart også et komplekst åbningsspørgsmål, du fik, Mathilde Power. Så har du heldigvis lidt god tid, fordi det er jo først den 15. december, at regeringen officielt har et års fødselsdag. Også velkommen til dig, Rasmus Lund Nielsen. Mange tak. Du er blandt andet psykiatri- og trivselsordfører for Moderaterne. Ligesom Mathilde Powers, så er du i gang med den første periode, og endda også i regering, og så endda også for et nyt parti. Bare lige fordi nu, nu har haft lidt mere forberedelsestid, end Mathilde hun havde. Hvad er det egentlig det vigtigste, du har lært som, det, øh, som folketingsmedlem her det første år? Man skal huske at leve op til ens partis moralkodex. Nej, det, det har vi set. Der er nogen, der ikke har, det har øh, husket at gøre i hvert fald i vores parti. Der har været det problem. Jeg er meget enig i det, Mathilde siger, at øh, der er mange vilde problemer, som ham med Sigevind, der kalder det. Og man kan godt nogle gange sidde lidt udefra og tænke, hvorfor gør man ikke bare X, men øh, man skal virkelig, som Mathilde siger, huske at inddrage dem, der er ude på gulvet, dem, der kender til det. Og det er ikke så let bare at sidde for skrivebordet og sige, hvad der skal gøres. Så det er vigtigt, at vi kommer ud 
og oplever, hvad der sker i udviklingen. Og så vil jeg også sige på det personlige plan, så er det helt vildt vigtigt, at man prioriterer sin tid i Folketinget, og det tror jeg også, vi kommer til at tale om senere i dag. Der er i hvert fald en forside på politikken i dag om, at der er mange folketingspolitikere, der ikke kan nå at være til alle udvalgsmøder osv. Og det kan jeg ikke også godt forstå, for man kan hurtigt komme til at møde sig selv i alle sammenhæng, så man bliver virkelig nødt til at prioritere sin tid. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Rasmus Lund Nielsen. Det har jeg skrevet ind nede i det røde barometer, hvis vi når det i dagens udgave af det røde hjørne. Så skal jeg byde velkommen til dagens tredje debatør. Det er Rona Fris fra Enhedslisten. Velkommen til. Tak skal du have. Rona, du er jo meget ny på Christiansborg, fordi du er vikarier for Peter Velblund, der har overlov. Så det vil sige, at du nærmer dig ikke årsdagen, men måske snarere månedsdagen som folketingspolitiker, hvor du blandt andet er sundheds- og ældreordfører. Rona Fris, hvad er egentlig dit førstehåndsindtryk af arbejdet på Christiansborg? Uh, det er... Uh det vil jeg sige, som Mathilde sagde, det er faktisk komplekst at svare på, øh, fordi der er mange, øh, mange indtryk. Jeg vil sige det på den måde, at, at den første uge, der tænker jeg, hvad er det her for noget, og hvor, hvad er det for et serviceniveau? Øh, her, hvor jeg kommer fra, der skal man øh, gøre lidt flere ting selv. Øh, det, jeg kan godt forstå, at man hurtigt kan vende sig til at være rigtig lang tid på Christiansborg. Hurra for, at vi har rotationsprincip. Hvordan? Det må du simpelthen lige uddybe noget mere. Er det alt for nemt at være folketingsmedlem i din optik efter den første tid, eller hvad? Nej, jeg vil ikke sige, at det er for nemt, men jeg synes godt nok, at vi har det godt. Hvordan det? Lad mig sige det på den måde. Jamen altså, der er bare rigtig mange til at hjælpe en med, med alting. Øhm, jeg, synes, jeg har i hvert fald ikke syntes, at det var svært at starte på et nyt job. Men er det i enhedslisten, at de har rigtig mange hænder åbenbart til at hjælpe jer nye folketingsmedlemmer? Eller er det folketingets administration? <laughs> hvor, hvor er det hen, du ligesom må opleve, at det er mange ja, hænder, der men det, jeg, jeg, jeg vil i hvert fald rose vores servicecenter for at have fuldstændig styr på det hele. Jeg er virkelig blevet godt guidet rundt. Det lyder godt, at der er blevet taget godt imod dig som ny folkevalgt her i en, i en periode, mens Peter Velblund, han er, er forhindret. I har jo også alle tre en eller anden form for sundhedsfaglig baggrund eller erhvervserfaring fra øh, det civile liv. Rune Friis, du er socialrådgiver og arbejder normalt i hjemmeplejen. Mathilde Powers, du er uddannet sygeplejerske. Og Rasmus Lund Nielsen, du er uddannet psykolog. I sidder med forskellige ordførerskaber inden for trivsel, sundhed, ældre og psykiatri. Mathilde Powers, hvordan kan den faglighed, som du har med ud fra den virkelige verden, bruges i dit politiske arbejde? Jamen det, det vil jeg sige, den bruger jeg hver eneste dag. Jeg er så taknemmelig for at have den øh, erfaring med i bagagen i øh, mit arbejde øh, inde på Christiansborg. Fordi at netop når tingene bliver komplekse, så er det super dejligt både at have rigtig mange tidligere kollegaer og kontakter at kunne trække på i forhold til at få mere viden, men også det der med at kunne se tingene fra flere sider, det hjælper rigtig meget på, synes jeg, at få diskuteret de vigtige detaljer i aftalerne, som får en rigtig betydning for rigtige mennesker derude. Men, men Mathilde Powers, kan det ikke nogle gange være sådan en, en hemsko, at du måske er belastet af for meget viden? Det har jeg meget svært ved at se, hvordan det skulle være en hemsko. Altså, jeg synes faktisk, at det styrker debatten utrolig meget, at vi er mange, der kommer med en erhvervsfaglig viden, også erfaring ud fra byrådene, hvor man jo også sidder med dagligdagen og skal få ældreplejen til at fungere og andre ting. At vi kan byde ind med, hvorfor det bliver komplekst, hvornår det bliver komplekst. Også nogle bud på, hvordan man kunne løse det, nogle gode erfaringer lokalt fra, der er prøvet af. 
Og vi er rigtig mange i den her periode, der har erhvervserfaring. Og jeg synes, den kombination med erfarne politikere, der ved, hvordan det politiske håndværk virker, kombineret med os, som kommer med en viden ud fra erhvervslivet og sundhedsvæsenet, er utrolig stærk i vores debatter. Rasmus Lund Nielsen, du er som sagt uddannet psykolog. Kan den faglighed bruges, når du går rundt på Christiansborg og skal træffe politiske beslutninger? Ja, for i uge, der indgik vi en aftale om en psykiatriløft, og der sad jeg til de forhandlinger og tænkte, at det var en kæmpe hjælp, at jeg vidste noget om, hvor vigtigt det er, eksempelvis at børn og unge de får behandling hurtigt og ikke skal vente på at blive færdigudredt. Men der valgte vi jo netop at tage initiativ til, at de mens de bliver udredt, kan få hjælp. Og det har jeg jo set i min egen praksis, hvor vigtigt det er, at man sætter hurtigt ind. Så der er ikke nogen tvivl om, at det med at komme fra virkeligheden og være såkaldt hverdagsekspert, det, det synes jeg er en kæmpe fordel i det politiske arbejde. Men jeg er også enig med Mathilde i, at der er også nødt til at være nogen, der har dybt kendskab til det politiske håndværk. Og der har vi jo måske lidt for få i vores parti, der har det. Til gengæld har vi så en formand, der om nogen har det i den grad. Ikke? Men han har også travlt med mange ting. Så, så den der kombination af nogen, der har det politiske indblik og så nogen, der har indsigt fra virkeligheden, den er rigtig god. Rasmus Lund Nielsen, når du så sidder i sådan nogle forhandlinger, er det så din oplevelse, at dine politiske kolleger, de måske lytter en ekstra gang, når, når du taler, fordi du har noget erfaring ud fra det virkelige liv, som de måske ikke har? Ja, altså det var jo nogle meget konkrete ting, vi talte blandt andet om psykologordningen, og den kender jeg rigtig meget til, altså ordningen, hvor det var tydeligt, at der var faktisk embedsmænd, som ikke havde specielt meget viden specifikt om det, som man så kunne supplere med. Og der noterede jeg mig også, at Kim Edbe Andersen fra Nye Borgerlige, da vi havde vores doorstep, sagde, at det han egentlig synes var det bedste ved forhandlingsforløbet, det havde været, hvor meget viden der var i, øh, i lokalet. Øh, og det, det tror jeg, der blandt andet var med nogle af de ting, jeg selv kunne bidrage med i al beskedenhed. Der gav ham det indtryk, og, og det, det er da mega fedt, at vi har nogle folkevalgte, som ved, hvad det er, de lovgiver om. Det, det synes jeg er ret vigtigt, at man ikke bare er sådan en levebrudspolitiker, der kun kender til det politiske og det parlamentariske værktøjskasse, men også kender til det, som det hele egentlig handler om, nemlig hvad der foregår ud i virkeligheden. Der fik du simpelthen ros, eller du oplevede, oplevede det som ros fra Kim Edbe Andersen fra Nyborg. Hvordan, hvordan var det? Det var ikke kun til mig, men, men jeg, jeg bilder mig ind, at det også havde noget at gøre med de input, jeg gav under forhandlingerne, hvor at han jo så kunne, kunne se, at det var en, der, der vidste noget om, om psykologdelen i hvert fald. Og det, det synes jeg var rigtig fint, at det var da pænt af ham, at han ikke bare kun sagde, hvad jeg var vigtigt for Nyborg, men han også anerkendte, at os, der sad inde i lokalet, og vi var jo altså godt nok repræsentanter for alle 12 partier, at vi, vi havde en, en, en viden, som var brugbar i, i det forhandlingsforløb. Det synes jeg, der var egentlig meget fint der, men han valgte at give en kado til øh, kollegaerne. Rune Friis, som sagt, du øh, arbejdede på et plejehjem med ældre i Brønderslev, før du øh, kom ind på Christiansborg. Tror du, du kan bruge noget af den faglighed i det politiske arbejde? Ja, det tænker jeg er fuldstændig naturligt, at jeg, at jeg kan det. Og så vil jeg sige, at de... Øh, de sidste 5-6 år, jeg arbejdede som, øh, som socialrådgiver, beskæftigede jeg mig med, med det der halvkomplekse område omkring øh, førtidspension, øh, flexjob, øh, ressourceforløb, øh, men så jo altså med syge mennesker. Øh, og der har jeg jo også mødt øh, folk, der har fejlet alverdens ting, og blandt andet øh, ME-patienter, som jo, vi jo lige har haft øh, ministeren i samråd omkring. Og der synes jeg da, at det var... Øh, nemmere øh, at sætte sig ind i tingene og, og, øh, og stille de rigtige spørgsmål øh, med den erfaring, jeg ligesom allerede sad med. 
Jeg er utrolig glad for, at I alle tre er med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Hvis du, kære lytter, har lyst til at blande dig i dagens debatter, eller har et spørgsmål eller en kommentar, så send den endelig afsted ind til os. Send den i en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ja, SVM-regeringen har altså et velfungerende sundhedsvæsen, som en af den brede midterregerings hovedprioriteter, og som også er en del af det såkaldte reformspor, der handler om at skal fremtidssikre sundhedsvæsenet, så vi undgår flere lange ventelister eller andre uhyrligheder på sygehusgangene. Og som mange andre steder, så hører vi også om udbredt mangel på sundhedspersonale og de såkaldte varme hænder. Men i sidste uge, der kom der en nyhed om, at 229 stillinger så skal spares væk på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Jørgen. Kreds for kvinde i Kreds Nordjylland i Dansk Sygeplejeråd, Christina Vindau Heilund, er meget bekymret. Hun sagde sådan her til TV2. Jamen, vi ser allerede nu et arbejdsmiljø, som er rigtig presset rigtig mange steder. Vi øh, har eksempler fra flere steder, hvor man øh, har rigtig meget overarbejde, hvor man, øh, når man går på arbejde om morgenen, faktisk ikke ved, om man kan, gå, om man kan komme hjem, når man øh, egentlig står til at have fri, fordi der også mangler kollegaer i den næste vagt. Mads Duedal, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland for Venstre, han forsøger dog at mane til ro til TV2, der sagde han sådan her. Men det er klart, sundhedspersonale vil føle sig lidt mere presset, og det kunne måske også betyde, at der er nogle ydelser, vi giver i dag hurtigt, som vil tage lidt længere tid på vores, på vores sygehuse. Men i forhold til patientsikkerheden, så har vi jo lægefaglige direktører, der står inden for det her. Jeg kan også stadigvæk stå inden for, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, og når uheldet det virkelig er ude, når nu du får et hjertestop og skal bruge en ambulance og have noget behandling, så er vi da stadig på samme niveau, som vi har været hidtil. Region Nordjylland de skriver i et skriftligt svar til Radio 4 blandt andet, at der, og jeg citerer, desværre er medarbejdere, der ikke længere kan blive i deres nuværende stilling. Dem gør vi i den kommende tid alt, hvad vi kan for at tilbyde en anden stilling i regionen. Mathilde Powers, når man sådan sidder lidt øh, udenforstående og ikke er en del af det politiske miljø, så kan det jo godt virke en lille bitte smule underligt, at der skal spares 200 og næsten 230 stillinger i sundhedsvæsenet i Region Nordjylland, men at vi stadigvæk hører den brede midterregering råbe op om, at der er problemer i sundhedsvæsenet, der skal flere økonomiske midler afsted, og der mangler varme hænder derude. Hvordan hænger det sammen? Jeg kan godt forstå, at, det, at man undrer sig. Jeg vil også sige, både som sygeplejerske, men også som borger og som politiker, så smerter det også mig utrolig dybt, og høre, at der skal simpelthen afskede sundhedsmedarbejdere. Fordi at øh, vi sidder jo netop, som du siger, og kæmper benhårdt for at skal sikre øh, bedre rekruttering af sundhedsmedarbejdere. Øh, det, det er et af de absolut vigtigste øh, prioriteter øh, i regeringen. Og, og vi har allerede sat, sat ind med for eksempel fast track til udenlandske medarbejdere og fjernet modregning i pension for seniorer, så man kan fastholde seniorerne, og der er en lønpulje på vej. Øh, så så det, det gør mig utrolig trist og ærgerlig. Men det viser også igen det, som jeg indledte med at sige, at øh, det her område er så komplekst. Og øh, hovedårsagen til, at der nu skal spares i Region Nordjylland, er jo øh, den her 10% stigning øh, på priserne på grund af inflationen. Og øh, vi har jo gjort, hvad vi kunne fra, øh, fra regeringen og Folketingets side i forhold til at give håndsrækning med en milliard ekstra i, i forhandlingerne i, i sommer og en akutpakke, og der også øh, sat 
store beløb af til næste år i forhold til at prøve at imødekomme. Men øh, i sidste ende har, det, har de alligevel ikke kunne få budgetterne til at hænge sammen i Nordjylland, og, øh, og det er virkelig smerteligt, at det så skal gå ud over øh, sundhedsansatte, det synes jeg. Rasmus Lund Nielsen, hvem har egentlig ansvaret for det her? Ja, jeg tror gerne, jeg vil gå lidt længere og sige, at jeg er også lidt kritisk over for regionen af Nordjylland, fordi at jeg var inde og kigge på deres budget og på personalegrupperne, og jeg kunne se, at den personalegruppe, der var stedet mest de sidste fire år med afstand, det var akademikere, som var administrativt ansat. De var stedet med 33 procent, og der synes jeg, at det er barokt, at man ansætter flere administrative akademikere, mens man fyrer sundhedspersonale. Så jeg mener da, at der er behov for at kigge på, hvordan vi hovedstrukturerer vores sundhedsvæsen, og det er en tendens. Det synes jeg er dybt problematisk, når det kommer netop også på ryggen af, som er til den på, at vi jo har både givet en akutpakke på 2 milliarder, lavet i maj en økonomiaftale på 1,35 milliarder, i august en milliard mere, og så har vi også afsat 5 milliarder til et løft, der så kommer lidt senere hen. Så det burde kunne lade sig gøre. Og det skyldes også en faldende produktivitet i sundhedsvæsenet. Så det synes jeg da i den grad, regionerne også har et ansvar for. Men derfor skal det skal også lige nævnes, at det er jo vakante stillinger i høj grad, der bliver nedlagt, og det er omplaceringer. Så jeg tror ikke, der er særlig mange sundhedspersonale, der kommer til at blive fyret, uden at kunne få et andet arbejde. Men Rasmus Lund Nielsen, er det her måske i virkeligheden godt for moderaterne forstået på den måde, at I har jo et ønske om at få nedlagt regionerne, og nu viser det sig jo så, at, at de måske har svært ved at administrere deres midler? Ja, jeg synes da helt klart, at det er en form for anskruelsesundervisning i, at den måde, vi strukturerer sundhedsvæsenet på i dag, ikke er optimal. Og vi kan også se, at der er ikke nok fokus på prioritering og på effektivitet. Og det har noget at gøre med, hvordan vi strukturelt har indrettet os med de her fem regioner, der skal parallelt administrere og opfinde den dybe tallerken hver især, og har IT-systemer, der ikke kan tale sammen osv. Så jeg synes da helt klart, at det her, det kalder på, dels at det belyser, at der er et stort problem, og det kalder på en stor løsning, og det kunne være at nedlægge regionerne, som vi mener i moderaterne. Men Rasmus Lund Nielsen, som Mathilde Powers er inde på, så har der jo været rigtig øh, høj inflation i, i det her land, og øh, det er jo også en af de argumenter, som øh, Region Nordjylland bruger, at det simpelthen er blevet meget, meget, meget dyrere for dem at drive sundhedsvæsenet på grund af, af inflation. I har så ikke lavet nogle akutpakker, der har været store nok til synlæderne? Nej, og der kan man jo også sige, hvis man altså, laver endnu større akutpakker, så har man jo også den indbyggede risiko, at det heller brænde på et øh, inflationsbål. Fordi at de penge, vi afsætter til sundhedsvæsenet, de bedrager også til inflationen. Det skal man jo lige huske på. Så, øh, så, så det, det skal vi i hvert fald øh, huske at have med. Øh, og der har vi så set nu, øh, at inflationen er øh, faldende. Så, så på den måde ville det være fint, hvis man kunne fremrykke nogle af de der 5 milliarder, vi jo så også har sat af til et vejt øh, løft øh, årligt øh, på sundhedsområdet. Så men altså, penge skal også afløbe, så der skal jo også være personer, der kan ansættes, og det er jo der, hvor vi kan se, at det, der bliver nedlagt især, det er jo altså tomme stillinger, hvor der ikke er nogen, fordi de har haft svært ved at tiltrække sundhedspersonaler, især i regionen Nordjylland. Og derfor er det jo også godt, at vi i akutpakken, som Mathilde også var inde på, gør en masse for at gøre det lettere at komme ind udefra. Og, og ja, i forhold til Moderaternes konkrete forslag, så er det jo også vant på den mølle, at vi har foreslået at oprette nogle sundhedsuddannelser i udlandet, vi er nødt til at tænke meget mere på international arbejdskraft, så, så der skal gøres mange ting, men vi har også et, et mål om at nedsætte et nationalt prioriteringsråd, og jeg tror, at det der med prioritering, det bliver virkelig vigtigt, fordi vi kan se, som Robusthedskommissionen var fremme med, at 20 procent af alt, hvad der foregår i sundhedsvæsenet, det er faktisk overflødigt. Der er rigtig meget overbehandling og, og fejldiagnostisering og andre ting, så, så vi skal have gjort en hel masse for at ændre på det, både strukturelt og i forhold til effektivitet og prioritering. Rune Friis, hvor ligger ansvaret for det her egentlig henne ifølge enhedslisten? 
Ja, det ligger hos regeringen. Øh, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se, hvordan at, øh, at den argumentation, der lige er, er kommet frem lige nu, øh, hænger sammen i forhold til det, som jo også regionen er ude at sige, at de jo netop øh, vil forsøge at finde øh, stillinger til de medarbejdere, der bliver fyret. Hvis det alle sammen er vakante stillinger, så vil der jo ikke være nogen medarbejdere, der skulle fyres. Øh, det vi har valgt at gøre, det er at indkalde ministeren i et samråd, i forhold til øh, den her situation, vi synes, det er dybt bekymrende, og derudover så forventer jeg i slutningen af ugen at skal op og tale med, med nogen fra Dansk Sygeplejeråd øh, omkring, øh, hvad der sådan helt konkret er, er problematikken, og, og, og hvad det er for noget, de står med lige nu og her. Det virker for mig sådan helt torskedumt, at, øh, at, at hvis vi ikke holder fast i de her øh, social- og sundhedsassistenter og, og sygeplejersker, øh, når vi jo har så svært ved at rekruttere. Øhm, og så synes jeg, at det, altså, regeringen har jo fremlagt en, i forhold til det her med investering i sundhed frem mod 2030, men, men altså, de har jo ikke kastet nogen stor nok øh, redningskrans ud nu. Så jeg kunne forestille mig, at der var nogen i Nordjylland, der synes, at... Øh, og jeg sidder jo her i Nordjylland øh, til dagligt, ikke? Når jeg ikke er på Christiansborg... Øh, Altså, at det kunne være, at man skulle gøre noget nu og her, for at sikre sig, at det her, det ikke sker. Rune Friis, prøv lige at lytte med her, fordi jeg vil gerne lige prøve at læse et uh, citat op, som uh, stammer fra Monika Rubin, der er sundhedsordfører og politisk ordfører i Moderaterne, fordi hun skrev sådan her i uh, sidste uge på uh, det sociale medie X, og jeg citerer, Jeg er bekymret over Region Nordjyllands prioriteringer, at nedlægge sundhedsfaglige stillinger i et område, hvor der i forvejen mangler sundhedspersonale. Besparelserne kommer på ryggen af inflationen, men regioner og kommuner fik en ekstra milliard i år, og regionerne har fået to milliarder i akutpakke. Rasmus Lund Nielsen var også lige inde på samme pointe fra sin partifælde her. Altså, Rune Friis, har regionerne slet ikke et ansvar? Jo, selvfølgelig har regionerne et ansvar, men vi bliver nødt til at se det i den kontekst, at vi i år har haft, ved i hvert fald i Nordjylland, haft kæmpe mange flere øh, hvad hedder det, udgifter til medicin, blandt andet på grund af, af slankemedicin og ADHD-medicin. Øhm, og vi må jo bare konstatere, altså jeg, jeg vil ikke beskylde politikerne i Region Nordjylland for at være uansvarlige. Nu var vi ikke selv øh, med i budgettet i enhedslisten i Region Nordjylland. Øh, vi forlod forhandlingen, fordi at man netop, der var nogle øh, sygeplejersker, man, man endte med at spare væk, som var, som var enormt vigtige for os. Øh, på det tidspunkt, der sad jeg jo i i byrådet i Brønderslev og fuldt selvfølgelig meget med i, hvad der også skete i regionen. Øhm, men jo, til dit spørgsmål, selvfølgelig har regionerne også et, et ansvar, men jeg synes egentlig ikke, sådan som jeg kender budgettet, at man har været uansvarlig med de midler, man nu har haft til at lave budget for. Tilbage i august, der kom regeringen som sagt med den her økonomiske håndsrækning til kommuner og regioner. Den skulle imødegå nogle af de besparelser på 2,5 milliarder kroner, som regionerne i fællesskab havde råbt op om, var på vej på, blandt andet på grund af inflationen. Dengang der erkendte statsminister Mette Frederiksen, at den ekstra milliard kroner ikke løser alle problemer, som hun sagde. Det lød sådan her den 31. august. Men vi håber, at det vil være en håndsrækning til at få budgetterne til at hænge bedre sammen. Og så med det også undgå nogle af de besparelser, der ellers risikerer at ramme blandt andet vores unge, børn, syge og ældre. Mathilde Powers, vil du ønske, I havde gjort mere dengang? Jamen, jeg vil, jeg vil da ønske, at vi øh, altså hele tiden gjorde mere i forhold til velfærdsdagsordenen, og det ved jeg, at mine kollegaer 
også øh, ligger sig totalt i selen for at og, øh, prøve at hjælpe med. Og der er blevet gjort øh, helt til grænsen det, vi kan for ikke at puste til inflationen igen. Øh, også med de penge, der er sat af næste år. Fordi det er jo vigtigt, at vi ikke bare kører ind i en ond spiral, hvor vi så lader øh, inflationen stige igen, øh, som får påvirket... Altså, rigtig, rigtig mange borgere, men også sundhedsvæsenet igen. Så vi skal hele tiden balancere på et knivsæk, som Rasmus også er inde på, så vi ikke igen puster til inflationen. Samtidig med, at vi skal hjælpe, så borgerne får den hjælp, de har brug for. Jeg vil sige, det er jo ikke regeringens skyld, at inflationen er steget, eller medicinpriserne er steget. Det er heller ikke regionens skyld, men vi har et fælles opgave i at få det løst og få prioriteret inden for de økonomiske rammer, vi så har. Og jeg har selv været formand for sundheds- og ældreområdet i en kommune i fem år, hvor man også sidder med budgetter og skal prioritere. Og der holdt vi meget skarpt øje med hver eneste måned, hvordan det gik i forhold til budgetterne. Og, og var nødt til at træffe nogle svære beslutninger om nogle gange og prioritere anderledes. Og sådan er det selvfølgelig også for regionerne. Og i sidste ende er det så ud fra den ramme, der er mulig øh, sammen med os i Folketinget og, og prøve at få prioriteret. Hvad er det så, man kan, og hvad er det, man ikke kan? Personligt, der synes jeg, man skal prøve at bevare kerneopgaven i svære tider, og så øh, måske øh, sløjfe nogle af de også spændende og vigtige projekter, der for eksempel også er i regioner og kommuner. Øh, det er jo en måde at tænke det på, men, men det er jo altid en prioritering i sidste ende. Og jeg vil sige, vi politikere, vi skal alle steder, både i regioner, i kommuner og på Christiansborg, kigge ind af, når vi har meget travlt med at bede om nye rapporter, Nye undersøgelser, nye projekter, der skal sættes i gang, for det kræver alt sammen ressourcer og tid og penge. Og det kommer vi meget nemt, meget hurtigt til. Jeg ved det ud fra kommunerne, fordi man er engageret, og man gerne vil vide en hel masse. Det tager en masse tid og penge øh, fra medarbejderne. Måske skal vi lige øh, holde fast på, at det må vente lidt med den slags undersøgelser og de nye projekter, og så bevare kerneopgaven i en svær tid, hvor øh, inflationen er steget og medicinpriserne stiger. Rasmus Lund Nielsen, vil du have ønsket, at I havde gjort mere tilbage i øh, august? Nej, man kunne godt, som jeg nævnte før, måske fremrykke øh, nogle af de her penge, vi alligevel har sat af i rådrummet til, øh, til sundhedsvæsenet på de der 5 milliarder. Øh, det vidste man ikke på det tidspunkt, fordi der er udviklet øh, inflationen så meget, øh, altså galopperende. Så, øh, så nu har man så set efter det, øh, det var jo tilbage i august, at den er lidt på vej nedad, så, så der vil man ikke øh, have den samme grund til at frygte øh, det her inflationsbøsse her. Men, men jeg synes også, at det bliver lidt den samme klagesang fra enhedslisten, som man er vant til om at sende flere penge, og jeg synes alt talt, at det er en mangel på respekt for skatteborgernes penge, øh, fordi vi bruger allerede over 250 milliarder om året på sundhedsvæsenet, og hvis vi også gerne vil bruge penge på andet end, end sundhedsvæsenet, så, så bliver vi nødt til at tale om prioritering, og ikke kun om, om at sende flere penge. Øhm, øh, og hvis man øh, netop siger til regionerne hver gang, de siger, at nu, nu skal de lave nogle hårde prioriteringer, jamen arm, det er okay, I får nogle flere penge her, så I kan undgå det, jamen det er jo ikke noget, der vil borge for øh, en budgetdisciplin, og så vil vi så se, at, øh, at man netop bruger pengene på en superoptimal måde, og det er det, vi desværre ser, fordi noget af det første, der landede på Sofie Løde skrivebord, da hun blev sundhedsminister, det var en analyse, der viste, at der er faldende produktivitet i sundhedsvæsenet, og det betyder, at hver enkelt ansat bliver dyrere, og bliver mindre produktiv, leverer mindre sundhed for pengene. Og det er jo en udvikling, vi ikke kan sidde overhøre i, så vi skal tænke i, hvordan vi kan gøre det smartere. Rune Friis, Rasmus Lund Nielsen, han siger, at det er den sædvanlige klagesang for enhedslisten om at sende flere penge og mangel på respekt, når der er, I mener, at der er brug for yderligere ressourcer i sundhedsvæsenet. Hvad siger du til det? 
Jamen, det må han da gerne synes. Jeg synes, at det er lidt hult at sige, at øh, man er bekymret for inflationen, hvis man giver flere penge, og man skal holde igen på den måde, men man samtidig siger, at man vil give øh, skattelettelser, som man jo ved... Øh, også kan være inflationsøgende. Jeg synes ikke, at det er en klagesang. Jeg synes, det er en reel bekymring fra vores side omkring sundhedspersonalet og om at fastholde dem, vi har. Vi, altså i enhedslisten er vi meget optaget af, at de får bedre arbejdsvilkår, bedre løn og at vi får et bedre sundhedsvæsen generelt. Og så synes jeg, det virker dumt og helt hen i vejret og, og være nødt til at afskede personale, selvom jeg da håber, at der kommer en løsning i, i Regionorland, så folk på en eller anden måde kan blive. Kim Nielsen, velkommen til det røde hjørne. Ja, godt afs. Du har sendt en sms ind til os på 1424, fordi du har skrevet, at du er en af de godt 230 opsagte i Region Nordjylland. Du har, ja, helt du har et spørgsmål eller en kommentar til dagens udsendelse. Hvordan lyder den? Jamen, jeg synes, det er selvfølgelig svært for mig at forstå, hvordan det er, at, at de altid nævner, at, vi er, at det går godt i Danmark, og vi skal have flere varme hænder, og alt muligt, der skal ansættes til højre og venstre, og så skal vi fyre 230 heroppe. Det er jo lidt svært. At, når man spørger politikerne, de svarer, de kommer med det sådan noget, der svæver ud i luften med det vakante stillinger og sådan noget. Og der er altså også almindelige mennesker, der bliver fyret heroppe. Hvad, altså. Hvad arbejder du som, Kim? Jeg har været ude i logistikafdelingen, og der skulle vi spare 4 procent. Det svarer til en million. Og der var du en af dem, der så fik en fyrsædel? Ja. Og nu kan du så i, i eftermiddag kl. 13 høre Nikolaj Vammen sammen med en lang række fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer stå og dele 3 milliarder ud i lønkroner til nogle specifikke områder i sundhedsvæsenet. Hvad tænker du om det? Ja, det synes jeg, det er flot. Uh, det jeg falder jeg simpelthen ikke det der, at man fyrer nogen, så giver man fire grupper nogle ekstra penge. Hvad tænker du om det? Det, det falder jeg. Jamen, det er jo ja, skuffelse. Sådan er det bare. Det har også været en masse med skattelettelser, det er de også råd til. Så det, jeg falder ingenting af det. Så. Jeg vil håbe, de laver lidt om på det, og så kommer ud og ser, hvad der foregår herude i samfundet. Så er de sidder derinde på borgen og bare snakker om teoretiske ting og sager. Tusind tak, fordi du ringede ind eller sendte en sms ind, Kim. Jeg skynder mig lige at sende den videre til Rasmus Lund Nielsen. Hvad tænker du, når du hører her fra Kim Nielsen i Nordjylland? Men først, så skal vi jo lige korrigere det der med skatledelser. Der kommer jo ikke skatledelser næste år. Det er jo skatledelser, der ser ud til først at komme i hovedparten i 2026. Og det er jo i hvert fald et år, hvor vi også kommer til at levere de der ekstra 5 milliarder til sundhedsvæsenet. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er et svært år, der hedder 24, fordi der har været så meget inflation, der har gjort, at budgetterne ikke rigtig hænger sammen. Og, og ja, det, det er lige præcis det år, som, som gør det svært, fordi vi ikke bare kan hælde endnu mere brænde på det her inflationsbål og, og tilføre en masse penge ud over de mange milliarder, vi allerede har tilført. Og der er også noget omkring det her med, med medicin, ADHD-medicinen. Der er meget, vi kunne gøre der for at indrette bedre i forhold til, hvorfor giver vi egentlig så meget af det medicin Det er jo stedet med 80 procent de senere år, så, så vi skal gøre noget for også at forebygge, at så mange får ADHD-symptomer. Jeg tror, meget af det handler om noget, der ikke er direkte ADHD, men noget, som er, at man lever på en måde, der gør, at hjernen er svært ved at koncentrere sig, og det er jo sådan, at du kan få diagnosen af ADHD, hvis du bare lever op til, til nogle bestemte symptomer. 
Så der er noget der, der, der ikke hænger sammen, synes jeg. Og så kan vi nok også overveje, hvordan vi har indrettet det med tilskudsmedicin i det hele taget, til vi gode ved de her ting, som også gør, at de almindelige praktiserende læger, de, de får virkelig travlt, fordi de skal øh, hele tiden undersøge, hvad eventuelle bivirkninger vil vi gode ved, så man kommer hele tiden ind til kontroller og sådan nogle ting. Så der, der er sket nogle forandringer i vores sundhedsvæsen i år, der har ført til nogle uforudsete udgifter, og, øh, og det er klart, øh, skal vi bare dække de der ekstra udgifter, eller skal vi også bede dem om at omstrukturere og prioritere anderledes? Der tror jeg, at vi bliver nødt til at gøre en balance, hvor vi både tilfører flere penge, som vi har gjort, men vi også beder dem om at, at tænke lidt smartere og klogere. Mathilde Powers Kim, han øh, siger, at han kan simpelthen ikke forstå, hvordan det hænger sammen. Altså, at han har fået en fyresædel stukket i hånden op i, i Region Nordjylland i, i logistikafdelingen, fordi der skulle spares en, en million kroner. Og samtidig så får han at vide af politikerne, at der kommer ekstra penge i akutpakker, og der kommer flere penge om nogle år, og der kommer også skattelettelser om nogle år. Han forstår det simpelthen ikke. Kan du forklare ham det? Først og fremmest vil jeg sige til Kim, at jeg kan godt nok godt forstå, at han synes, det er frustrerende og svært at forstå. Jeg synes også, det er virkelig frustrerende og virkelig ærgerligt. Som jeg også var inde på, så er det jo virkelig svært... Også for os politikere og for mig som borgere at forstå logikken i, at, at vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at rekruttere flere medarbejdere samtidig med, at der så skal afskedes. Men, men jeg synes, Rasmus forklarer det godt. Og det er jo igen tilbage til, når man dykker ned i tingene, så er de mere komplekse. Det er ikke så sort-hvidt, som man, man kunne synes. Der er rigtig mange nuancer i tingene, og vi er jo nødt til at passe på vores økonomi og være ansvarlige. Ikke mindst for os at passe på Kim og på alle mulige andre familier, så elpriserne og madpriserne osv. ikke stiger igen. Det, det var simpelthen en frygtelig tid for rigtig, rigtig mange mennesker, da inflationen steg så voldsomt. Og det skal vi ikke ud i igen, så vi er nødt til først og fremmest at være økonomisk ansvarlige. Og så er det jo vigtigt, at vi sørger for meget hurtigt at få snakket om prioriteringer, fordi... Jeg synes, det er ærgerligt, at vi fyrer øh, velfærdsmedarbejdere, når vi står og mangler dem. Så må vi tilbage til kerneopgaven og sige, hvad er det så for nogle andre funktioner, vi kan undvære. Det handler om, at vi politikere ikke skal sætte så mange projekter og analyser og alt muligt andet i gang. Og at selvom der er nogle gode tiltag derude, så må man måske nedlægge dem for at komme tilbage til den vigtigste funktion, nemlig kerneopgaven, mens tingene er svært. Så det er nok mit bedste svar, men fuld forståelse for, at Kim han er frustreret. Hun er hvordan vil du og enhedslisten egentlig hjælpe Kim? Ja, det håber jeg rigtig meget, at vi kan, men det kan jeg selvfølgelig overhovedet ikke love. Jeg er skide ærgerlig over at høre, hvad Kim han beretter. Jeg håber jo, at vi kan appellere til sundhedsministeren om at tage det her op og tage ansvar for det og række en redningskrans ud til Nordjylland i den situation, de står i akut lige nu. Altså, jeg tænker ikke, at de medarbejdere, Kim og, og hans andre øh, kollegaer i Nordjylland, kan bruge til noget, at tingene bliver bedre i, efter øh, 2024. Og det er også rigtig dumt i forhold til det flaskehalsproblem, vi i mange år har haft i Nordjylland, i forhold til at tiltrække personale til sundhedsvæsenet, at vi så går ud og afskeder. Så i første omgang, øh, så må sundhedsministeren ligesom... Øh, Tredje karakter. Kim, du har lyttet med. Kan du bruge svarene til noget? Ja, det er det samme snak, som der er i ja, Der er ikke noget konkret i noget af det. I, altså, i min verden, så kan jeg ikke forstå, at når staten de har masser af penge, at når så der er et sted, hvor de spidser til inden for sundhedsvæsenet, og det gælder over hele linjen, at så må man jo sende nogle flere penge i det. 
Og så er der nogen, de kan godt snakke om, at vi skal bare spare, og vi skal bare effektivisere, men det har vi gjort i 20 år herinde. Jeg kunne stå, hvis det var sådan, at samfundet lige var ved at gå nedenom og hjem, og vi ingen penge havde, så skulle man spare. Men så længe samfundet vi har masser af penge, så burde man simpelthen prioritere en af de kerneområder, der er. Og det er at passe på de gamle mennesker og dem, der er syge og dårlige. Tusind tak, fordi du skrev ind, Kim, og have en rigtig god mandag. Vi iler videre i det røde hjørne. Tak for det. Ja, det er nemlig blevet tid til vores faste indslag i programmet Uddelingen af de Røde Øer. Det har vi lavet politikeren uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Mathilde Powers, vil du ikke lægge for i denne uge og fortælle os, hvem der tænker skal have dine og Socialdemokratiets røde ører? Jo, det vil jeg gerne, og jeg kommer til at ændre lidt på konceptet, fordi jeg har faktisk ikke nogen i den her uge. Jeg det er ligesom synes, din parti. Det er ligesom din parti Han ændrer også altid på det. <laughs> det er jeg ked af, hvis, hvis vi er en håndfuld, der, der gør det fra vores parti. Men i stedet kunne jeg tænke mig at uddele øh, nogle røde roser øh, i den her uge, og dem vil jeg faktisk gerne give til. Øh, til Rona, som vi også har med her i programmet i dag. Og det vil jeg, fordi at hun er helt spritny ind i Folketinget, lige trådt ind, og der er virkelig mange nye ting at forstå. Og alligevel har hun sat sig i spidsen for at indkalde ministeren til et samråd om en vigtig dagsorden, der handler om ME-patienter, og det klarede hun bare super godt. Så jeg synes, hun skal have nogle røde roser i den her uge. Og måske skal hun også have nogle røde roser for netop at indkalde til samrådet. Det kan være, at vi når det, som sagt, i det røde barometer, fordi det er I i regeringspartierne jo lidt kritiske over for oppositionen omkring, at der simpelthen er for få samråd og for få spørgsmål og for lidt interesse for regeringspolitik fra oppositionspartierne. Men det tager vi lige lidt senere. Rune Friis, du får mulighed for at dele selvfølgelig sige tak for roserne, hvis du ikke tænker, at de er givet på grund af de skarpe torne, og selvfølgelig også uddelt til røde ører. Ja, nu kan jeg slet ikke få mig til at uddele røde ører. <laughs> tusind, tusind tak. Det var meget rørende. Så det er simpelthen løs for Socialdemokratiet. Det var virkelig også mange ting, jeg skulle sætte sig ind i på den første uge. <laughs> Men nu, nu har jeg altså besluttet mig for at uddele de røde ører alligevel. Øhm, og dem har jeg besluttet skal gå til varmen øhm, for den måde, han ligesom... Øh, karakteriserede øh, enhedslisten på, på pressemødet, da de fremlagde finansloven, øh, hvor han mente, at vi bare var, havde korslagte arme og var sure, og at vi står over i hjørnet øh, og vil ikke være med. Øh, fordi, nu ved jeg godt, at jeg ikke har siddet i, i folketiden så længe, men jeg kan i hvert fald huske, at vi har været med i en øh, del finanslov øh, de senere år. Så, så at sige, at vi bare altid står ude i hjørnet, det, det synes vi ikke var helt fair. Tusind tak for det, Rune Friis. Rasmus Lund Nielsen, du skal også have lov til at uddele et sæt røde ører i denne uge. Jamen, sidste år stod på mit område, jeg også børne- og undervisningsordfører, stod i gymnasiernes tegn. Vi havde forespørgelsesdebat i Folketingssalen om visioner for, for gymnasiet, og der synes jeg, det var påfaldende, at den røde opposition egentlig bare mest af alt ville sænke adgangskravet til gymnasiet i en tid, hvor alt for mange går på gymnasiet, og aldrig har der været så mange, som ikke kommer videre fra gymnasiet. Det synes jeg er et kæmpe problem, som vi også som politikere skal tage ansvar for. Det er igen et spørgsmål om at kunne træffe nogle af de lidt svære beslutninger, man faktisk siger, det er måske ikke alle, der skal gå på gymnasiet. Ikke? At, uh, vi har nu 25.000 unge, som er såkaldt ufaglærte studenter, det vil sige, at de altså ikke har kommet videre fra gymnasiet fem år senere, og det er 10.000 mere end for bare 10 år siden. Det synes jeg ikke kalder på, at der er for mange, der går i gymnasiet, så 
De går specifikt til Lotte Råd fra Radikale Venstre, som indkaldte til den her debat, men ikke havde nogen sønderligt stærke visioner for, hvad der skulle gøres, andet end at åbne en ladeport ind i gymnasiet. Det synes jeg er problematisk. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi er i fuld gang med denne uges udgave af Det Røde Hjørne, og nu iler vi videre til næste debatrunde, fordi regeringen er desværre ikke kommet helt i mål med deres ellers længe ventede ældrelov, som vi i sidste uge hørte var blevet udskudt til næste år. Prøv at lytte med på ældreminister Mette Kirkgaard fra Moderaterne her. Vi er rigtig, rigtig langt, og nu er vi i gang med at, at sætte de sidste tandhjul øh, i hak, øh, så, så, så der er... Øh Rigtig mange tandhjul, hvis man kan lave den parallel til, at når vi skal sikres med, med at lave en fuldstændig ændring af den måde, vi styrer og forvalter og leder vores ældrepleje på, det er der rigtig, rigtig mange dele i. Og jeg vil altså hellere lade det gå lidt mere tid og ikke gå på kompromis med kvaliteten. Ja, det kører altså ikke lige helt for regeringen med at få den der ældre lov til at gå i hak med alle de andre tandhjul. Men så er det jo godt, at der er kommet andre tiltag på ældreområdet, i hvert fald for de ældre, fordi der er for eksempel en forhøjelse af ældresjekken på forhandlingsbordet, og der er også nogle nye tiltag i øh, finansloven. Så hvordan står det egentlig til med ældrepolitikken, og er der grund til at være bekymret, som oppositionspartierne giver udtryk for? Jeg vil gerne bare lige starte helt sådan overordnet med at høre en, en status fra jer på, hvordan forholdene for de ældre egentlig er i dag. Er forholdene egentlig gode nok for de ældre, Rasmus Lund Nielsen? Nej. Øhm, lidt det samme som sundhedsvæsenet. Vi skal strukturere det anderledes, øhm, og, øh, og især når vi kan i en fremtid, hvor der jo kommer øh, flere og flere ældre, og øh, det kommer til at stige meget, meget øh, drastisk, så, øh, så vi skal øh, tænke det på en, en anden måde. Og det er der, hvor jeg synes, at der er for mange partier i Folketinget, som er meget sådan konservative, sådan stillstandsorienteret og ikke tænker innovativt nok. Og det, der synes jeg, at moderaterne har været friskpust. Og det er jo også lidt vores skyld, at ældreloven ikke er kommet endnu, fordi at vi ikke mener, at sådan en så omfattende frisættelse bare er noget, man trækker i en automat. Fordi vi kunne sagtens komme med fire nye forslag. Der lå jo nogle anbefalinger klar for den her Ockels-rapport her. Men, men vi mener, at vi skal hæve ambitionsniveauet og gøre noget meget mere radikalt. Så det er jeres skyld, at de ældre de ikke har fået en ældrelov endnu? Man kan sige, at selve implementeringen bliver jo ikke udsat, fordi den kommer til at være i 25, som det har været planlagt længe. Men ja, den kunne nok godt have været offentliggjort i den her måned, i stedet for at den nok så bliver primo 24, at den kommer rent offentliggørelsesmæssigt. Men der, hvor det kommer til at tage tid, det er jo implementeringsdelen af det. Så der kommer ikke til at ske så meget andet for de ældre i forhold til, hvad der var planlagt. Men ja, det har noget med også at gøre, at den ikke er blevet offentliggjort endnu. Og det er jo fordi, at vi virkelig står fast på, at den skal have et højt ambitionsniveau, og det skal være en, en omfattende frisættelse. Men Rasmus Lund Nielsen, fortæller du her i det røde hjørne, at de faktisk har et fuldstændig fikst og færdigt udspil liggende. I vil bare ikke fortælle offentligheden og de ældre om det endnu? Nej, det var min pointe med, at, at vi ikke bare kan trække det i en automat, at vi er nødt til at gøre det gennemarbejdet, og som vi har talt om helt fra starten af det her program, så skal vi jo ikke bare gøre noget med en snuptagsløsning, og vi er også forbi det punkt, hvor vi netop bare kommer og fremlægger fire nye forslag. Altså det handler om at tænke det her forbundet af på en innovativ, nytænkende måde, hvor vi finder ud af, hvordan kan vi bedst muligt frisætte hele det her område. Det er altså et område, der, der koster omkring 50 milliarder om året, og bevarer jo hvad, en million ældre eller sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker det ordentligt igennem. Så nej, det ligger nemlig ikke klart. Vi skal tænke det helt til ende, og det har vi forhåbentlig gjort her i starten af det nye år. Mathilde Powers, bare lige en status hurtigt. Hvordan er forholdene for de ældre i dag set med dine øjne og 
Den er svær. Og det er den, fordi at, øh, der er blevet væsentligt flere ældre. Det er ikke kun noget, der sker ude i fremtiden. Det er allerede i gang. Og de ældre, der har brug for hjælp i dag, de er væsentligt mere syge, end de var dengang jeg var barn. Og så er der bare langt færre, der ønsker at arbejde i ældreplejen. Og det er virkelig, virkelig en kompleks størrelse. Og det gør, at vi allerede ude i ældreplejen i dag kan mærke øh, problemerne. I de øh, fem år, jeg var formand for ældreområdet her i Fursø Kommune, hvor jeg bor i byrådet, der måtte vi allerede for tre år siden gå i nødberedskab over sommeren, fordi vi simpelthen ikke kunne skaffe vikar nok i vores ældrepleje. Så vi er midt i problemet, men det er, en, det er et virkelig vanskeligt problem at løse. Så jeg er enig med Rasmus i, at vi skal, vi skal komme med nogle ambitiøse bud, og det bliver helt sikkert ikke snuptagsløsninger, der kan, der kan løse de her problemer overnight. Men vi skal komme med nogle ambitiøse gennemarbejdet forslag til, hvad vi gør. Rune Friis, hvordan er din oplevelse sådan helt overordnet af ældreområdet? At det er meget komplekst, hvad, hvad der skal til, fordi der er rigtig mange ting, der skal skrues på. For det handler ikke kun om, at der skal findes flere medarbejdere, eller at der skal tilføres flere penge. Det handler også om, hvad det er for nogle grupper, der skal arbejder med de ældre, hvad det er for et indhold, hvordan det er, vi skaber mere værdighed og mere livskvalitet. Det, jeg øh, oplever der, hvor jeg har arbejdet, det er, at der er jo, altså, der er jo styr på øh, journaliseringen, der er styr på øh, altså det faglige, men det, som, øh, det, som, som mine tidligere kollegaer øh, skriger efter, det er at have tid. Altså helt almindelig tid til, til nærvær og, og samvær med de ældre, fordi det er der ikke på nuværende tidspunkt. Øh, det er noget, øh, nogen plejer med heldig, at, at der kommer frivillige og laver noget, men, men kernepersonalet øh, har, ikke, altså, har ikke tid til de der øh, gåture og spille et øh, spil, øh, kort eller øh, lave småkager eller hvad det nu kan være. Øh, det er simpelthen, man, man løser kerneopgaven, og, og ikke ret meget mere end det, og det, det er ikke det, øh, vi i enhedslisten øh, synes øh, er godt nok at, at handle, altså det er jo ikke det, der er værdigt eller, eller handler om livskvalitet. Mathilde Paus, du sagde, at det var nogle vanskelige problemer, der skulle løses, men altså, vi skal jo faktisk helt tilbage til 1. januar 2022, hvor Mette Frederiksen, hun i sin nytårstale lovede, at nu skulle der komme en ny ældrelov, nu vil man ind og kigge på, på det her område, Altså, er det virkelig så vanskelige problemer, at det kan tage hele to år, mere end to år, at finde nogle løsninger? Ja, altså det har jo taget langt mere end to år. Vi har snakket om, om øh, ældreplejen lige så længe, jeg kan huske. Øh, så det, det har været øh, en, en opgave, der har været debatteret længe, længe, længe. Og jeg vil sige, ude i... Øh, Altså, nogen kommer til at reducere spørgsmålet, øh, når vi snakker om værdig ældrepleje, til for eksempel ejerform for, på plejehjem, øh, at alt vil blive løst, hvis man lavede det hele privat, eller det hele offentligt, eller hvem reducerer, nogen reducerer hvem, hvem, hvem reducerer det? Hvem til sådan et spørgsmål? Jamen, det, det kan der godt være i debatten, også øh, ude i byrådene, for eksempel, hvor jeg selv har været i den her debat i mange år. Kun, hvordan, kunne der også være det på Christiansborg? Det en god ældrepleje. Det, det, det kunne der sikkert godt. Kunne det, det for eksempel være nogen fra Venstre eller Moderaterne? Det er det mere komplekst, men, men nej, jeg tænker nogle gange så også i pressen for eksempel, så bliver det sådan reduceret til, jamen det her det er bare et spørgsmål om, at øh, man gør det hele privat, eller man gør det hele offentligt, så vil alt være løst. 
Og det er, ikke, det er ikke den virkelighed, der er derude, vil jeg hilse at sige. Min oplevelse er, at vi langt hellere skal snakke om indhold, end vi skal snakke om ejerform. Og jeg er sikker på, at det er det, der også øh, bliver drøftet i forhandlingsrummet. Hvordan er det så, at vi sikrer det gode indhold, uanset ejerform? Øh, på trods af, at vi har for få medarbejdere. Øh, fordi som Rona hun siger, så, så er der måske ikke tid til, til de der ekstra ting. Men det kan man godt... Øh, kigge på og finde nogle, nogle løsninger på ved for eksempel at og, øh, og sikre, at man fastholder medarbejdere, man bruger færre vikarer. Det vil hjælpe på den del. Øh, så der er mange greb, der skal tages. Jeg tror, noget af det vigtigste, vi skal kigge på, det er ledelsen derude. Øh, det er, min erfaring er, øh, både fra private plejehjem og fra offentlige plejehjem, der fungerer rigtig godt, at når man dykker ned i, hvorfor det fungerer godt, så er der en nærværende engageret ledelse, som har en lidt mindre gruppe, måske de skal varetage og øh, er medarbejdere, og så øh, som går forrest. Og det handler også om, at vi som politikere, både ude i kommunerne og andre steder, siger, I skal ikke have helt så mange møder inde på rådhuset, måske I skal være blandt jeres medarbejdere, I skal have en lidt mindre gruppe at lede, ligesom vi snakker om i hjemmeplejen nu, nogle mindre faste teams. Så der er mange greb, man kan gøre for at få en større arbejdsglæde og fastholde medarbejderne mere, deri bruge færre vikar. Så det er en del af løsningen, men for mig er det meget, meget vigtigt, at vi snakker indhold i ældreplejen frem for at reducere det til for eksempel ejerform. Og derfor så er det komplekst. Der er mange håndtag, der skal skrues på, som Rona nævner. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at det er en aftale, der kommer hele vejen rundt og ikke bliver reduceret til ganske få greb. Men selvom regeringens udspil til en ny ældrelov så udskydes en gang ind i det nye år, så er der alligevel den seneste tid kommet andre initiativer på ældreområdet. For en lille måneds tid siden, der præsenterede regeringen for eksempel nemlig en kommende flyafgift. Og hvad har det så lige med ældrepolitikken, tænker du måske, kære lytter? Jo, det er altså sådan, at regeringen i 2025 vil indføre en flyafgift på flybilletter, der skal give et proveny på hele 900 millioner kroner til statskassen. Af de 900 millioner kroner, der skal 610 millioner kroner gå til at forhøje den såkaldte ældrecheck, mens de resterende millioner, 290 millioner af dem, skal gå til omstilling af den grønne luftfart. Rune Friis, cirka 300.000 pensionister får en øh, højere ældrecheck, og den hæves allerede fra 1. januar 2025 med 4800 kroner øh, ifølge regeringen. Det må da være sød musik i dine og enhedslistens ører. Øh, ja, altså jeg har jo ikke noget som helst imod, at, at ældresjekken bliver forhøjet. Det er da bare dejligt, men jeg synes godt nok, det er en joke at finde pengene på, på det grønne område. Nej, men øh, I vil både altså, gerne have en flyafgift, Det er simpelthen for uambitiøst for i forhold til vores... Hvad siger du? I vil både gerne have en flyafgift og gøre noget for de ældre. Nu får I begge dele på én gang. Ah, sådan synes jeg ikke rigtigt, man kan sige det. Jeg synes, at man tager nogle penge, som var tænkt til det grønne område, og lapper et hul på et ældreområde. Øh, så, så nej, jeg, jeg synes, det er lidt, for ikke at sige meget skørt, at gøre det på den måde. Men det er altså ikke fordi, at vi ikke mener, at de ældre skal have flere penge. De skal bare ikke tages fra, fra, fra det her område. Det tror jeg heller ikke, at er, er det eneste parti, der har været ude at kritisere. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Rune Friis. Det er I ikke, Rasmus Lund Nielsen. Prøv lige at lytte med her, fordi det er som sagt ikke alle, der er helt med på den her kobling mellem klimaafgifter og så ældrecheck. Her er det for eksempel de konservatives Mona Jul. Altså jeg tror ikke, der er en eneste dansker, der kan forklare, hvordan at en flyafgift lige pludselig skal bruges til noget fuldstændig andet end at lave en grøn omstilling. Og det er faktisk det, vi har brug for. 
Jeg tror godt, at regeringen, hvis de ønsker at forhøje den her ældre tjek, kan finde noget finansiering i det her gigantiske råderum, vi har i forvejen. Rasmus Lund Nielsen, ifølge Mona Juhl, så er der altså ikke en eneste dansker, der kan forstå koblingen mellem ældre tjek og flyafgift. Nej, jeg vil da gerne være forsøget. Jeg synes egentlig, det er en lidt mærkelig debat. Jeg synes ikke, der er noget særligt skørt ved den her kobling. Det er jo sådan, at den grønne omstilling kommer til at gøre mange ting dyre, de ting, som udleder. Og øh, der er det jo meget fint, at vi andre, vi kan jo øh, øge vores indtægt, kan vi i hvert fald forsøge på ved at måske arbejde lidt mere. Men de ældre, der er på pension, de kan jo ikke gøre noget for at øge deres indtægt, så vi bliver jo nødt til at kompensere dem i en eller anden udstrækning, medmindre vi vil sige, at der aldrig må være en pensionist, der tager på en flyrejse. Øh, så jeg synes, at det, det giver god mening, når vi gør en masse ting dyrere, at vi så kompenserer dem, der ikke kan gøre noget for at, at hæve deres indtægt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Nu lovede jeg jo, at vi skulle have det røde barometer, så det må jeg jo hellere holde det løfte. Vi har lige tre minutter tilbage, og der skal vi kigge på samarbejdet i Folketinget, fordi på forsiden af politikken i dag, der kan jeg læse, at regeringspartierne de efterlyser en mere kritisk opposition. Regeringspartierne mener nemlig, at Folketingets oppositionspartier nedprioriterer det parlamentariske rubrødsarbejde. De møder nemlig sjældent op til udvalgsmøder og slækker på det at stille spørgsmål til ministerne og er mere interesseret i at komme til ord i pressen og på sociale medier, lyder det fra regeringspartierne. Rasmus Lund Nielsen, er du enig i det, der kommer til at stå på forsiden af politikken i dag? Altså, at de savner simpelthen oppositionen? Som jeg nævnte i starten, så kan jeg godt forstå, at man som folketingspolitiker også er nødt til at prioritere sin tid. Og når vi har en flertalsregering, så tror jeg, at det måske har været lidt svært for dem at til hver en tid se mening i at dukke op til alle udvalgsmøder. Og så skal vi også bare huske, at mange af de her udvalgsmøder de ligger oven i hinanden. Men der er da ikke nogen tvivl om, at den her flertalsregering har da også taget noget af ud af det sådan konfliktuelle i politik, fordi vi har været vant til, at Socialdemokratiet og Venstre stod og, og bekridede hinanden i, i høj grad. Og nu er det lidt sværere at, ligesom at finde øh, ud af, hvordan øh, de her to oppositioner til hver sin side ligesom skal agere i forhold til også at give noget konflikt. Og det, det kan man da godt savne lidt, så, så på den måde vil jeg da give kritikken ret. Mathilde Powers, savner du også oppositionen? Mm, altså lige der, hvor jeg øh, bruger det meste af min tid i sundhedsudvalget, der synes jeg faktisk, at, øh, at de fleste partier er meget øh, engagerede og deltagende i både udvalgsarbejde og, og andre ting. Så jeg, øh, jeg, jeg synes, jeg ser oppositionen øh, meget der i sundhedsudvalget, hvor, hvor jeg opholder mig meget. Generelt kan jeg godt se, at det kan være en udfordring for, for den almindelige borger øh, set udefra, når der ikke er sådan meget tydelig øh, øh, kritik eller bane, hvor, hvor de kan måle sig på, hvad er det, regeringen mener kontra oppositionen. Og det kan være, det, det er det, det udmynder sig i, hvis der ikke er helt så meget aktivitet fra øh, oppositionen. Til gengæld vil jeg sige, som nyt folketingsmedlem, så synes jeg øh, egentlig, det er dejligt, at vi ikke skal bruge alt, alt for meget tid på at sidde og øh, skændes i samrådet eller, eller andet, men i stedet bruger det i forhandlingerne til at øh, komme videre med nogle vigtige øh, forandringer, som kommer til gavn for, for helt almindelige mennesker. Rune Friis, helt kort her til sidst. Vil du love at være en konstruktiv øh, opposition, der også er kritisk, når øh, du nu har øh, noget tid i Folketinget? <laughs> jeg synes jeg faktisk allerede, jeg er godt i gang med. Det for ikke at lyde øh, lidt alt for selvfed. Det lyder ganske Æh, glimrende. Men, men, men det er jo... Rune Friis, ja. vi når ikke mere i dagens udgave af Nej, Det Røde Hjørne. Tusind tak, fordi I var med alle tre, og tusind tak til dig, kære lytter derude, fordi du lyttede med. Øhm, fik du ikke lyttet med fra start, så husk, du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Ha' en øh, rigtig god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.